0: Martín Caparrós que el fútbol es una de las mejores máquinas de ficción que hemos inventado.
1: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la vigésimo segunda visita guiada del estadio vacío más lleno del mundo.
2: My heart is a melodram, a melodram, in fact.
3: Hoy en Oliver Kahn y el portero moderno, el documental de Amazon Six, Dreams, Borja Iglesias y el rap, el gol con valor doble fuera de casa, Miquel Alonso desde el banquillo, Felipe Yagüe y Julián Bruscantini desde el Boca
4: River. Y el entrevistado de hoy es Nacho Carretero. Hola, soy Nacho Carretero, periodista y deportivista incapaz de compatibilizar ambas pasiones
1: bowling Sound, un podcast de la revista Panenka y Wondar.
3: Temporada 3. Episodio 2. Todo es ficción.
0: No llegamos, ¿eh, Vázquez, no, no llegamos, te lo digo. Hoy tour sin guía, ya verás. Que sí, tú corre como nunca, venga. Es que a ver cómo te cuento esto. Es realmente difícil correr y fumar a la vez, ¿me entiendes? Si te has
1: planteado hacer solo una?
0: No, no me hagas elegir, por favor
1: Venga, corre que llegamos, que ese es en nuestro metro
2: El metro
0: Menos mal que el metro no, no hay que pararlo ¿eh? Que si no se nos escapa a ti y a mí Sergio.
1: Sí, pero bueno, yo creo que podemos parar Lo que queramos Que tenemos la ayuda de uno de los grandes porteros de la historia Oliver Kahn Y en lo que llegamos al estadio Vamos a charlar de él con dos periodistas
5: Hola, mi nombre es Juan Mar Romero. Trabajo como redactor para la web oficial de la Bundesliga en español y, para, y colaboro para algún que otro medio en, en Latinoamérica sobre el fútbol alemán.
6: Soy Marc Mayola Huguet. Colaboro en distintos medios de comunicación, en TV3, Televisión de Cataluña, Cataluña Radio, Gol y Bein Sports. Un saludo y un placer. Un saludo a todos los oyentes de Boleyn Sound.
0: Apodado El Ogro, ¿era Kahn la mezcla perfecta entre cualidades como portero y fortaleza psicológica?
5: Seguramente Oliver Kahn sea el último jugador que queda de esa generación de futbolistas alemanes eh, más centrados en, en el carácter aguerrido, en la... Provocación, incluso diría, jugadores como Mateus, como el propio Michael Bala, jugadores de carácter caliente. De hecho, no
6: solo era lo que paraba Oliver Kahn, sino que cuando hablamos de Oliver Kahn, tenemos que ver también lo que parecía que podía parar. En ese sentido, también era frecuente que infundiera respeto a los rivales.
5: Sin duda, el guardameta ex del Bayern era esa mezcla ideal ¿no? entre cualidades futbolísticas y fortaleza psicológica, entendiendo esto como la manera de condicionar a, a los rivales. Decía Otmar Hitzfeld,
6: que fue su entrenador en aquel Bayern que ganó la Champions en el 2001, que nunca había entrenado, nunca había conocido a un futbolista con semejante fortaleza mental. Y de hecho, suyo, de Oliver Kahn, es el famoso Baitar y Mabaitar, que traducido al castellano sería algo así como...
1: Adelante, siempre adelante. ¿Hay un antes y un después de Kahn en la figura de los porteros, especialmente en Alemania, con la aparición de Ter Stegen y Neuer? Yo
5: creo que el antes y
1: el después existe sobre
5: todo en la figura del portero alemán con la irrupción de, de Manuel Neuer. Él, lo cambia absolutamente todo porque Oliver Kahn no dejaba de ser un portero bueno, eh, bajo palos, eh, con unos grandísimos reflejos, pero es que Manuel Neuer es la, la culminación del guardameta perfecto, completo. En realidad,
6: en, en Alemania siempre ha habido buenos porteros. Estamos hablando seguramente con, con Italia y posiblemente con, con España en la tercera tercera posición. Posición, pues Los tres países que tienen mejores porteros o que han tenido mejores guardametas a lo largo de la historia, en el caso de Alemania particularmente,
5: Alemania apostó por otra manera de educar, de formar a los jugadores y, y en la portería creo que el salto cualitativo lo hace Manuel Neuer y, y en segundo lugar, evidentemente, continuando la estela de, de Neuer, eh, Ter Stegen.
6: En el caso de Neuer y Ter Stegen estamos hablando de, de otra escuela de portero porque Kant tenía muchas virtudes, pero entre ellas no estaba seguramente la de ser un portero creador, la de ser un portero...
0: Uh, hábil con los pies. Si estuvieran activos, ¿estaría igual de bien considerado?
5: Un portero de esas condiciones bajo palos, yo creo que siempre podría funcionar en el fútbol moderno que implica, yo creo que de manera generalizada, el saber salir jugando con el balón en los pies. Cam no se le exigía tanto eso. Tendría que ponerse las pilas, evidentemente, para, para ser un, uno de los porteros mejor considerados hoy en el panorama europeo.
6: Yo creo que sí, que estaría bien considerado. tenemos hablando seguramente de uno de los mejores porteros del mundo, pero con un estilo más específico. En su momento, seguramente Kahn era un portero global, universal. Era reconocido como el mejor portero del mundo a finales del siglo, a principios de,
5: de este. Faltan, digamos, iconos de ese tipo de, de perfil que, que intimiden tanto. Y no sé si eso es bueno o malo, pero lo cierto es que ver a un Kahn hoy bajo palos o fuera de él, se me antoja difícil. Hoy en
6: día en un, en un fútbol que, que a menudo carece de alma, a diferencia de otros tiempos, pues seguramente también sería considerado un, un punto extravagante Oliver Kahn.
0: ayúdame. No puedo, ¿eh? Pero, Pero ¿dónde vas con tanta cosa, hijo?
1: Espera, a ver si lo llevo todo, ¿no? no me despistes. Pizzas, patatas, cervezas, esto creo que son palomitas. <risa> Dieta
0: mediterránea, ¿eh? Pero, pero te has pasado con la compra, ¿no?
1: Hombre, es que luego vienen con las hojas de reclamaciones, que hay que tener bien alimentados a los visitantes durante las seis horas, seis horas que van a estar ahí. Hoy no hablamos de un libro ni de un documental. Hoy toca serie. ¿Quién no tiene un sueño? Las metas y los objetivos nos igualan a las personas. Ser astronauta, inventor, escritor, futbolista, entrenador... ¿Qué más da? Todos somos nuestros sueños. Cumplidos o frustrados, eso es lo de menos. Poneos cómodos y disfrutad del aperitivo, porque vamos a presenciar cómo se cumplen seis sueños.
3: Me gustaría ganar títulos
1: sintiéndome importante.
3: Yo creo que los jugadores son personas a las cuales les pasa cosas como a ti. Para mí, ser futbolista del atleti lo es todo.
2: Voy a intentar prepararme lo mejor posible.
7: Nuestro objetivo es permanecer en primera.
2: Tengo
4: ganas de hacer un club grande.
1: Seis personas, seis proyectos, seis esperanzas, seis ilusiones, seis metas, seis vidas. El documental de Amazon Six Dreams sigue durante una temporada a tres jugadores, Saúl, Iñaki Williams y Guardado, ...y a tres profesionales fuera del campo... ...un entrenador, Eduardo Berizzo... ...una presidenta, Amaya Gorostiza... ...y un director deportivo, Quique Cárcel... ...seis historias que se cruzan y entrelazan... ...a medida que avanza la temporada... ...y vemos, de muy cerca... ...sus alegrías y sus decepciones... ...que al fin y al cabo... ...no son tan distintas de las nuestras... ...el documental está coproducido por MediaPro... ...y dirigido por Justin Webster... ...director también de otros documentales... ...como el aclamado Muerte en León... Le servimos una cerveza mientras nos explica que el documental no nació con un objetivo concreto.
8: Realmente el impulso no es tan informativo o, o como eh, ensayístico, como como narrativo. Um, el estilo de de, 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 de de la serie, del documental, es lo que se llama observational, verité. Entonces más que poner el fútbol como vamos a investigar y encontrar o ...o, o um, informarnos sobre aspectos no conocidos del fútbol... ...es el impulso narrativo, realmente es uh, conocer a las
1: personas". El objetivo era no tener objetivo... ...colocar la cámara y que sucedieran cosas... ...que pasara la vida... ...y lo que pasaron fueron cosas esperadas... ...como victorias, derrotas y frustraciones... ...pero en la vida también hay golpes duros e inesperados.
3: Realmente quisiera agradecer todas las muestras de cariño... ...al Sevilla a su presidente, a su consejo, intentaré regresar lo antes que pueda.
8: Cuando um, cuando le diagnosticó un cáncer a, a Eduardo Barizo, um, pues sí fue, la tensión subió mucho, fue difícil, pero tenemos una muy buena relación con um, Ernesto, su segundo, y seguimos la historia con él.
1: Como en toda serie hay personajes revelación, como la presidenta de Leibar, Amaya Gorostiza... ...también hay trama, giros de guión y evoluciones de los protagonistas... ...aunque Justin Webster advierte de forma tajante... ...de que lo que vemos en Six Dreams no tiene ni un ápice de ficción.
8: Contar una historia no tiene nada que ver con la ficción, necesariamente. Um, se pueden contar historias uh, reales o, 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 o ficticios... ...pero la forma de contar el, el storytelling, la narrativa...
1: Y es fácil creerle, porque hay escenas en las que parece que estemos al lado de los protagonistas, siendo testigos de primera mano de negociaciones y situaciones complicadas.
3: Porque si vas a, a Mendiliva como. No, pues entonces, entonces no hay nadie igual que yo. Bueno, ¿Qué edad pero, tienes
1: tú? Tienes 42 estoy... años.
9: Eh, Mendiliva tiene 56 años.
1: Vale, tú me das? Me digo, ¿tú me no?
3: pero si tú tienes si, si un pipio, si acabas de, bueno, de nacer... Pero, pero esto, esto es... Has aprovechar los momentos, ¿está claro? pero es que o sea, yo No creo... vamos a estar hablando por edades o por... No, ¿vale? pero no. ¿Me puedes pues, decir no. experiencia? No, pero no experiencia. Bueno, te, te, quiero decir, estado... te quiero decir que, hostia, yo creo que ya
1: te he valorado. En los seis capítulos de Una Hora Cada Uno vemos lo que nunca habíamos visto antes. Una cámara dentro de seis clubes y seis personajes relevantes y particulares del fútbol español. Una cara que nunca habíamos visto porque no nos habían dejado debido a la bunkerización a la que tiende el fútbol.
8: Se puede construir uh, uh, mucha confianza porque saben que lo que se filma no, no sale en la prensa del siguiente ni de dos meses después y... ...y también hay una, una forma de, bueno, de, de, de tacto, con, de, de, incluso de cariño... ...hacia, hacia los personajes que uh, se genera una complicidad.
1: Después de seis horas de documental... ...vemos que cada uno de los seis protagonistas... ...sigue con sus vidas... ...en el mismo o en otro sitio, continúan con sus sueños... ...hasta la próxima temporada.
8: Vamos a, vamos a intentar hacer otra temporada... Uh, pero vamos a hacer intentar hacerlo aún mejor uh, y sería la temporada no esta temporada pero la temporada que viene
1: ¿Qué pasa hermano?
0: A ver Vázquez, cada Dime. uno se viste como quiere, ¿eh? Pero ¿qué haces de repente con una gorra de lado y unos pantalones que te van tan grandes?
1: ¿No te gusta? ¿No me queda bien? Bueno. No sé, yo lo hacía para empatizar con el futbolista que está en el vestuario, porque si tengo que marcar goles invitar a un panda.
0: Pero tío, el, el rap no es hablar ni vestir así. Anda, déjame llamar a la puerta y que nos ayude nuestro invitado. Pero con flow, ¿eh? Sí. Se puede.
1: hobby fuera del fútbol? El rap.
0: ¿Por qué el panda?
7: Nos llamaban al Celta B de mi último año, el panda team, por la canción de
1: designer. En el fútbol les ganamos por goleada, pero ¿rap español o americano?
0: Sin duda, rap español. ¿Un rapero que te gustaría conocer personalmente? Me encantaría conocer a Residente.
7: ¿Mejor el trap o la vieja escuela? Es cierto que últimamente el trap está muy de moda, pero yo soy más de la vieja escuela.
0: ¿Un concierto de rap que recuerdes?
7: El concierto que recuerdo con más cariño, el de KCO en Pilares del año pasado. Un verso de un tema que te encante. Dame un ritmo cuando falte emoción.
0: En tus días libres, más fútbol o más rap.
7: En mis días libres los utilizo para, para desconectar, así que sobre todo rap. Young Beef o Z Tangana. La verdad que no soy mucho de ninguno de los dos, pero uff, igual me quedaría con Young Beef. ¿Un videoclip que recomiendes? Un videoclip que recomiende Yemen, de Keisio. ¿Keisio sí ya es un perico más? Sí, sí, sí que, sí que es más perico de, de lo que era antes, sin duda. A ver si pronto nos, nos hace una visita, que, que ahora está muy liado con conciertos, pero cuando acabe seguro que se pasa por Neyal por Prat.
0: Una canción para antes de un partido.
7: Esto no para de Keisio, siempre, siempre me la pongo antes de jugar. La verdad que es, es casi un ritual.
1: A veces pienso que podríamos ir a otros estadios, pero es que como en casi en ningún sitio,
0: A ver, hay que decir que tú eres un poco ermitaño, pero, pero sí, la verdad es que abandonar el nido no es fácil.
1: ¿Tendría que valer más jugar fuera?
0: De momento es así, aunque no sabemos hasta cuándo va a ser. Lo que sí que sabemos es cuándo empezó a valer doble, el gol fuera de casa. En la temporada 1964-1965, uno de los cuartos de final de la Copa de Europa acabó en empate. A falta de mejores soluciones, se decidió con el lanzamiento de una moneda al aire. Después de un doble enfrentamiento sin goles y de un partido de desempate con idéntico resultado, el árbitro hizo volar una moneda al cielo neutral de Rotterdam para decidir la suerte de Colonia y Liverpool, con la mala pata que ésta, al caer al suelo, quedó con el canto clavado en el barro. ...tras un segundo intento, el destino se tiñó de rojo... ...en Liverpool estaban semifinales... ...ese día, en esa ciudad del norte de Europa... ...algo empezó a acabarse, a cambiar para siempre... ...el fútbol, una vez más, estaba a punto de volver a reinventarse. En 1965, los torneos europeos incorporaron una nueva fórmula... ...para decidir el ganador de las eliminatorias que acababan empatadas... Por primera vez se iba a reconocer el mérito de marcar un gol en campo contrario. Ahora pasarían a valer doble. El primer encuentro en el que se puso en práctica fue un ducla de Praga-Hombet de Budapest, de la Recopa. Carlos Martín, redactor jefe de Panenka y autor de un interesante reportaje en la revista sobre aquel primer impacto de la norma, nos ayuda a recordar cómo transcurrió todo.
2: En ese primer partido, resuelto con, con esa nueva norma, el Hombet se clasificó porque había sido capaz de ganar por 2-3 al Dukla, en Praga, en el partido de ida. Y eso que los checoslovacos habían ganado 1-2 en Hungría. Pero el resultado, claro, había sido insuficiente. El fútbol europeo no solo aprendió así lo importante que pasaba a ser cosechar un buen resultado fuera de casa, sino que también cuánto valía un gol en territorio hostil. La idea principal eh, de la UEFA era dar con un nuevo factor de desempate que hiciera menos probable que se tuviera que llegar a, echar, a echarlo a suertes, eh, a echar a suertes la, la clasificación. Pero en el fondo la UEFA también ambicionaba potenciar el juego ofensivo y, y la valentía de los equipos fuera de casa.
0: El primer conjunto español que se topó con la novedad en la Copa de Europa fue el Real Madrid, o más bien se tropezó con ella. Los blancos superaron al Rapid de Viena por 2 a 1 en la vuelta jugada en su casa, pero el gol de los visitantes acabaría haciendo más valioso el 1 a 0 austríaco de la ida. La derrota, fraguada por una vía nada convencional, despertó los recelos de algunos.
2: Pues si ya de por sí la prensa española no suele reaccionar demasiado bien cuando eliminan al Real Madrid en la Copa de Europa, en ese caso además se sumaron otros factores que el rival era el Rapid de Viena, que no era precisamente un grande de Europa, que el Madrid sí que lo era, ya era campeón con el recuerdo fresco todavía de la sexta Copa de Europa, lograda del el Partizán solo dos años antes, en 1966, y claro está ese factor diferencial que es que los blancos quedaron fuera por el valor doble de los goles en campo contrario, esa nueva norma que se aplicaba por primera vez al, al Real Madrid en el sentido negativo. En la crónica del diario ABC del día siguiente del partido vemos un ejemplo de, de esa visión amarga que había dejado esa norma. Eh, lo vemos en palabras del periodista Gilera, que lo relataba así. Como el fútbol es el deporte peor regido y reglamentado, ocurren estas cosas de las victorias inútiles, aun siendo justas en el tanteo, dice el periodista. Y continúa. Al Madrid, como a tantos otros, le ha eliminado la UEFA ...con su fórmula de falso fomento del juego de ataque. Un gol es un gol, aquí y en la Mesopotamia.
0: Polémicas al margen, lo cierto es que antes que la norma... ...lograra acoplarse con naturalidad en la cotidianidad futbolística... ...también tuvo que enfrentar algunas confusiones. Quizás la más quijotesca fue la que vivieron el Glasgow Rangers y el Sporting de Portugal en la edición de la Recopa de 1971.
2: Pues lo que pasó es que el colegiado, un holandés mmm, llamado Laurence van Ravens, se confundió. En la ida, los escoceses habían ganado por 3 a 2. En la vuelta, los portugueses, en su casa, habían conseguido exactamente el mismo resultado. Así que el partido se fue a la prórroga. Hasta ahí todo normal. La prórroga estuvo animada, en el minuto 100 marcó Willy Henderson para el Rangers, 5 minutos después Pedro Gómez devolvió la ventaja al Sporting y el partido acabó 4-3, con lo cual, con la nueva norma del valor doble de los goles fuera de casa ya en funcionamiento, pues debía clasificarse el Rangers. Pero en ese momento el árbitro holandés decidió que la cosa tenía que resolverse en los penaltis, desoyendo incluso las quejas del entrenador del equipo británico, Willy Waddell. La tanda la ganó el Sporting, hubo fiesta en Lisboa y los jugadores del Rangers pues, se marcharon cabizbajos al vestuario. Hasta que un periodista eh, que había sido enviado allí para cubrir el partido, un periodista británico, John Fargriff, eh, entró en el, en el vestuario para comunicarle una buena noticia a la plantilla. «Estáis clasificados», les dice. Y todo se precipita. El entrenador Waddell eh, reclama al representante de la, de la UEFA y los escoceses se marchan de vuelta a Glasgow intuyendo, casi sabiendo que la clasificación pues, va a ser suya.
0: Los cambios nunca son sencillos. A la norma de las dianas en campo contrario le costó cuajar. Y tampoco se puede decir que lo consiguiera por completo. Justamente ahora algunos vuelven a cuestionar su aplicación, de hecho. Como los entrenadores, que en la última reunión convocada en Neon solicitaron su supresión, argumentando que es una ventaja injusta para el conjunto que juega primero como visitante, ya que en la vuelta el resultado puede no reflejar lo que se ha visto sobre el césped. ¿Y tú qué dices, Zeferín? ¿Ha llegado el momento de volver a reinventarse? La enfermería, como ya sabéis, siguen obras y el experimento en la grada fue bastante bien, supongo que estarán allí Felipe y Julián, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que no se han movido de ahí. Siguen al lado de los aficionados, aunque hoy debería llamarse la hinchada.
3: Cumbia de los trapos. La Copa Libertadores, y mi obsesión. Tienes que dejar el alma y el corazón. Ya vas a ver. No somos como los putos de River Plate. Querido
9: amigo, querido amigo Julio. Doctor,
3: dígame, doctor, dígame.
9: El asado que me invitó, buenísimo, casi para irse a echar una siesta. Pero bueno, aquí en la bombonera,
3: cómo está la gente, doctor. Increíble. Esto explota, es una caldera, es una olla a presión. ¿Cómo está la gente? La popular toda vestida, su libro para este para arrancar este primer partido de ida de la Copa Libertadores. ¿Doctor le gusta el ambiente, doctor?
9: Bueno, me, me, me tiene un poquito entre admirado y un poquito acongojado. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca vi tensión en las caras como aquí. Nunca vi. Ese, esa postura de guerreros casi que tienen aquí la gente que nos rodea. ¡Yale!
3: ¡Yale! ¡Yale! boca ¡Yale! 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 Es que, doctor, yo, ¿le puedo explicar? Siempre estoy me explicando. Sí, por favor, le, por favor, por
9: eh, favor. Yo le explico. Hágame, hágame su versión sobre este tema.
3: Es que este partido es el más importante de la historia del fútbol. Es el más importante, no de la historia del fútbol, de la historia de la humanidad. Desde, ¿qué te digo yo? Desde el Big Bang hasta acá no hay nada. Es el, es el Boca-River. Eh, un partido así en, en Argentina es, es más que un partido, es una cuestión social. Fíjense que hasta el mismísimo presidente interviene para decir que el partido preferiría que, que no se juegue, que ojalá fuera un argentino y un, y un brasileño. Eh, en fin, porque a la gente se le va todo, porque es la pasión. porque Yo le explico, vos imaginate... Bueno, vos imagínate, no. Vos sos de boca, doctor. Vos sos como
9: yo, vos sos de boca.
3: Uh, Entonces,
9: vos que. Yo tenía que confesar lo contrario, soy de River. No, doctor, bueno, por Dios, por en Dios. En este momento, rodeado de esta jauría, le diría yo, soy de lo que usted quiera.
3: No, pero fíjese, pierde boca. Si pierde boca, automáticamente cuando termina el partido apagás la tele. Pero no es que apagás la tele, es que tenés que apagarte. ...tres, cuatro meses de tu existencia... ...es que no puedes eh, salir a, a caminar tranquilo... ...no puedes ir al trabajo... ...no podés... Eh, no, ...porque está toda la gente de River esperándote... ...con el cuchillo entre los dientes... ...para recordarte que perdiste la final del torneo más importante... ...y lo que es peor doctor... ...para un hincha de Boca en este caso... ...que desaparecería el descenso... ...River descendió... ...que es lo más indigno que le puede pasar a un equipo... ...de la estatura de Boca o de River o de Barça o de Real Madrid
9: y mire, eso
3: mire. se lo comería doctor. ¿Qué ya mire, ya mire. no los podemos cargar con el descenso doctor. Mire,
9: mire querido el, el fútbol sobre todo es pa pasión, aparte pasión, de otras, pasión, muchas doctor. cosas sí pero yo no vi tanto esa pasión como aquí hoy en este lugar con usted. Bueno es que eh, ya le
3: digo, o sea, esto es mucho más. Están toda la gente en casa agarrado de ese televisor, porque sabe que la felicidad o la amargura de los próximos 3, 4, 5 meses depende de este partido. Un no Barça hecho. Madrid. Un y Barça Madrid, doctor. Un Barça creo, Madrid.
9: creo que le ponen muchos de los que hay aquí rodeándonos le ponen más pasión hoy a este partido que a su propia vida. Pero, a mí a, mí
3: pero ni hablar. Fíjese, Un Barça Madrid. Un Barça Madrid es apasionado, por supuesto. Pero mm. seguramente es el domingo a la noche o el sábado a la noche del partido, al otro día un poco a las tertulias, y el martes yo no digo que todo el mundo se olvide pero más o menos Acá estarían 24 horas Doctor R que R con el partido Y venga con Boca River Y venga que Boca ganó Y venga que River perdió Y no sé qué Y, y sería constante Y aparte Los argentinos Que pues somos expertos En, en insultar y, y en este tipo de cosas, estaríamos constantemente inventando canciones con el descenso y el haber ganado la
9: Copa. Doctor, esto es pura pasión. Sabía que brevedad era imposible.
3: Es imposible porque estamos hablando de que Boquita le puede ganar la final de la Copa Libertadores a River, doctor. Así que si me deja, vamos a ponernos ya mismo a seguir cantando porque salen los equipos a la cancha. Ya lo veo ahí a Pablito Pérez con la cinta de capitán que va a arrancar sí, el partido. Y comienza, a la, a comienza, la comienza, comienza ya. Y la Copa Libertadores. ¿sí, sí, sí? Tienes que dejar el alma y el corazón Ya vas a ver No toco un ruido de
9: River Soy de River, ¿eh?
0: La carrera de un periodista, como la propia vida, se va forjando durante los años. Solo así se explica que nuestro invitado de hoy, uno de los reporteros del momento y autor de libros y reportajes de aspecto social magníficos, empezara como periodista deportivo. Una versión que hoy queremos conocer.
9: ¿Qué tengo que hacer para no tener que ir a que ¿Qué que hacer para no tener que ir a ovar?
1: Para no que ir a Empezaste como periodista deportivo siguiendo a tu equipo, al Depor. Compaginabas tu pasión y tu trabajo hasta que ganó uno. ¿Cómo fue aquello?
4: Yo empecé a trabajar en el periodismo deportivo. Eh, trabajaba en Radio Nacional y en El Marca eh, en mi ciudad, en Coruña, y seguía lo que me tocaba hacer eh, era seguir el, la actualidad del deportivo y claro, eh, pues habría, hay chavales o, o o gente pues que, que eso lo puede llevar bien porque ve más de cerca a los jugadores porque eh, está de, siguiendo el, el día a día y las indiscreciones de su equipo yo lo llevé fatal porque eh, a, a mí lo que me gustaba era seguir al equipo como un hincha eh, ir a los partidos, ir a los desplazamientos eh, no ten, y, y no tener que trabajar el día del partido y esto a mí siempre lo llevé muy mal eh, era la incompatibilidad entre pasión y, y trabajo hasta el punto, y yo lo cuento efectivamente en el libro que, que cuando el deporte llega a las semifinales de la Champions en el año 2003 eh, y juega contra el Oporto yo me estoy planteando seriamente qué voy a hacer si llega el Depor a la final, porque de ninguna manera me quiero perder esa final como hincha yo no quiero dejar de ir al partido con mis amigos y ver ese, esa final histórica para el Depor, que al final no tuvo lugar, eh, y, y, y me llegué a plantear muy seriamente que iba a dejar eh, mis dos trabajos en Radio Nacional y en el Marca para poder ir como hincha a, al partido. Finalmente el Depor no se clasificó y, y me ahorré lo que iba a ser seguramente un, un capítulo muy extremo, el plantearle a mis jefes y a mi familia que iba a dejar el trabajo por un, por un partido del Depor.
0: De hecho, diste un giro total a tu carrera periodística y ahora difícilmente escribes sobre fútbol.
4: Sí, en realidad, eh, nunca tuve una vocación de periodista deportivo. Eh, bueno, me, me coincidió con, que empecé con eso. No me disgustó y, de hecho, no me disgusta el periodismo deportivo y, y fueron años que, además, que aprendí un montón. Creo que el periodismo deportivo se aprende un montón porque tienes que buscar la vida y sacar tus temas y hay que espabilar muchísimo. Pero tenía claro que no era mi camino, que prefería hacer otro tipo de de temas. Y obviamente no dejé el periodismo deportivo, obviamente, solo por esa circunstancia de poder seguir al deporte, sino por por mis gustos y por, por lo que ambicionaba y, y era otro tipo de periodismo más relacionado con las historias, con viajar, con temas sociales.
1: Sí que aparece ligeramente el fútbol en Fariña. El fútbol, que lo toca todo, también puede relacionarse con la droga.
4: Sí, claro, desde luego. En Fariña yo cuento eh, un hecho muy conocido en Galicia, que es que eh, Sito Miñanco, pues fue presidente del Juventud de Cambados, el equipo de Cambados, eh, y no solo él, otros contrabandistas fueron presidentes de los equipos de fútbol de sus pueblos y lo hicieron, pues como un poco como marketing social, pues para eh, ganarse el cariño de, de la gente y, y y bueno blanquear un poco sus figuras es, es un modelo que, que no es exclusivo de Galicia, todos conocemos a muchos más movimientos mafiosos que, que están muy vinculados con el fútbol y que eran capos, que eran presidentes de equipos de fútbol, y esto ocurría en Galicia y, y, y como tú dices, pues al final el fútbol te lo encuentras presente en casi todos los órdenes de la vida y, y muchas veces a través del fútbol, de los equipos de los hinchas, de, de las aficiones en distintos países y en distintos contextos pues te permite aproximarte más a una realidad a un país, sin contar en mi caso, con los viajes, que muchas veces lo que he hecho es usar el fútbol o la liga española pues para eh, convencer a un policía de que me deje pasar a un sitio o, o interactuar con gente eh, de algún lugar que le hablas de fútbol y de repente se muestra mucho más cercana. El fútbol, al final, eh, eh, está presente en, en, en todos los órdenes de la vida, lo queramos o no.
0: Han hecho serie de fariña. Van a hacer del corredor de la muerte. Solo falta de Nos parece mejor, tu libro sobre el deporte. ¿El fútbol es tan serializable como cualquier otro tema?
4: Yo creo que, que aún está pendiente una buena serie eh, sobre el mundo del fútbol, pero el mundo real. Eh, hay, como todos sabemos, muchas sombras en el mundo del fútbol que tienen que ver con, con el negocio, con la economía, pero también con, con la presión de la competición para los jugadores, con los agentes, con, en fin, con, con un montón de cosas que... Eh, que son en sí mismo tramas y que, por supuesto, no solo funcionarían en, en una novela o en una trama de ficción, sino que yo creo que audiovisualmente una serie eh, o una película que tenga estos mimbres funcionaría estupendamente y yo creo que aún, que aún es algo que está pendiente.
1: ¿Qué nombre tendría y quién sería el protagonista de una serie del
4: y <ríe> Así improvisando y pensando rápidamente, a mí la historia de de cómo el Depor pasa de ser un equipo eh, luchando por no bajar a segunda B y al borde de la desaparición a jugarse la liga en un penalti en el último minuto me parece una historia épica, una historia que, que supera la ficción absolutamente y ahí tendría el nombre propio de Arsenio Iglesias probablemente o, o el propio Lendoiro, alguno de esos dos nombres eh, tendrían que tendrían que aparecer desde luego.
0: ¿Cómo llevas que cuando cubrías la información del Depor estuviera en su mejor momento y ahora que puedes disfrutar de él como aficionado está en segunda división?
4: Sí, más que disfrutar lo padezco, porque los deportivistas padecemos desde hace años el, el equipo, pero como hinchas pues tenemos un equipo y nos toca sufrir que, que, que anda entre segunda y primera, pero... Mm, lo bueno del deportivismo es que es una afición ya consolidada, es un asunto ya generacional que pasa de padres a hijos y que y que ha conseguido un, yo creo que ha sido un acierto parte del Depor pues una digamos una confirmación identitaria eh, y, y un orgullo de la gente de Coruña ser del Depor y, y eso es difícil en una época en la que el Madrid y el Barça tienen un marketing gigantesco, es muy difícil convencer a un niño de que no sea del Madrid o del Barça y bueno, en Coruña aún se resiste
1: el fútbol ha cambiado mucho, hasta el punto de que a veces se le considera más un negocio que un deporte. ¿Cuál es tu opinión sobre ello?
4: Sí, yo creo que desgraciadamente es más negocio que, que otra cosa últimamente, y un tiempo esta parte lo que, lo que solemos llamar, despectivamente, fútbol moderno y que tiene que ver, es una manera de referirme o de referirnos a a, a fútbol negocio, que en realidad eh, es lo que es a día de hoy. Y antes hablábamos de que al final el fútbol está en todos los órdenes de la vida, nos lo encontramos en todas partes y, y cada vez más, porque al ser un negocio pues interesa que se publicite al máximo y algunos pues nos ha generado un poco de rechazo. el Entender así el fútbol, el no cuidar a las aficiones, el solo pensar en el beneficio económico o en ver cómo se van perdiendo las identidades de los equipos. A mí eso me ha tirado un poco para atrás, me ha hecho refugiarme un poco más en ver el deporte y ya está. Antes veía más fútbol, ahora, ahora veo, veo menos por, por esa metamorfosis que está teniendo lugar.
0: ¿Te planteas hacer el camino inverso que hiciste unos años atrás? Es decir, volver al periodismo deportivo y compaginar tu pasión y tu trabajo.
4: Bueno, nunca se sabe, porque la vida da muchas vueltas y no, y no se sabe lo que dónde vas a acabar y sobre todo dónde vas a necesitar currar. O sea, que decir que nunca haría eso sería soberbio por mi parte, pero no es mi intención. Mi intención es seguir haciendo reportajes, que a mí es lo que lo que me gusta. Lo que pasa que de una manera u otra, como decía, pues eh, el fútbol se aparece y, y de vez en cuando escribo algún artículo o de pronto algún reportaje que que tiene que ver con, con el fútbol, pues me hace mucho escribir uno sobre el fútbol base, otro otro sobre un equipo de niñas de fútbol que ganaron en JAIDA, una liga compuesta por niños. Entonces, al final me voy encontrando eh, pues, temas y reportajes de fútbol. O sea que, digamos que nunca sentí que me he ido de todo y lo que pasa que sí que veo más complicado, no entra en mis planes, pues eh, volver al periodismo deportivo.
0: venimos de la evolución en la carrera de Nacho Carretero, a Miquel ya lo tenemos definitivamente en el banquillo. No sé si lo ves, pero aquí todo el mundo progresa menos tú y yo, ¿eh?
1: Tranquilo, que no te pueda la fama que todavía no tenemos, ya llegará nuestro momento de saltar al campo. Tampoco lo podemos quejar si mientras esperamos escuchamos una vez más la nueva reflexión de Mikel.
10: Cabezas agachadas. Corría por el gélido vestuario una ventisca de desánimo. Contagiosa como un virus letal, se metía debajo de las camisetas y se mezclaba con el sudor. El vestuario eran 30 metros cuadrados de miedo milimétrico. Los jugadores no sabían a dónde mirar, si al botellín de bebida isotónica, los cordones de las botas o al baúl de la ropa sucia. Alguien lanzó una bota que chocó contra el mármol, desprendiendo cachos de barro. Otro echó la cabeza para atrás, se dio dos golpes y resopló. Algunos intentaban darle la vuelta a aquello, tímidamente. Vamos, 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 que queda mucho, no nos podemos hundir ahora. ¿Qué hace el entrenador?
11: Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar O luchamos por volver a la luz Cierto. Podemos salir del infierno Pulgada a pulgada sí, eso es. Tiene razón. Yo no puedo hacerlo por vosotros
10: Los jugadores... Quedaron sorprendidos al encontrarse al entrenador sonriente, calmado, sosegado. Pudieron percibir la confianza que sentía por ellos y, gracias a eso, recobraron la confianza en sí mismos. Fueron capaces de remontar la cascada de sentimientos negativos que los iba embargando y ahogando. Dejaron de buscar excusas.
11: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color Es un lugar terrible Y por muy duro que seas Es capaz de arrodillarte a golpes Y tenerte sometido permanentemente Si no se lo impides Ni tú, ni yo, ni nadie Golpea más fuerte que la vida Pero no importa lo fuerte que golpeas Sino lo fuerte que pueden golpearte Y lo aguantas mientras avanzas Hay que soportar sin dejar de avanzar Así es como se gana si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú
4: eres capaz de todo.
10: Recordaban ahora a entrenadores amenazantes que los gritaban y atacaban personalmente, tratando de despertar en ellos cierta dosis de amor propio. Entrenadores malhumorados. Pero aquel estaba tranquilo, y eso los descolocó un poco.
11: Mirad, cuando te haces mayor en la vida hay cosas que se van. Vamos, eso, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Descubres que la vida es cuestión de pulgadas. Así es el fútbol. Porque en cada juego la vida o el fútbol. El margen de error es muy pequeño, medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasarla. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor.
10: Es difícil llenar el silencio de un vestuario que siente que ya ha perdido cuando queda aún la mitad del partido por jugar.
1: Nunca sabemos cómo empieza el Tour, ni si os va a gustar o no, pero sí que sabemos que todo acaba en el kiosco.
0: Al final de nuestro camino están las letras, porque el fútbol se escucha, sí, pero el fútbol también se lee.
1: Llegamos por fin al kiosco donde, además de muchísimas letras, hoy tenemos a un cuerpo extraño, a un ordenador.
0: Pero, pero Vázquez, blasfemia. Si, si el kiosco era el último reducto del papel.
1: Tranquilo, hombre, que hoy como hemos hablado de Six Dreams y de su serie de Amazon, tenemos que tener un ordenador por si alguien quiere venir a verlo al kiosco. Que por muy puristas que seamos, lo importante de una historia es que esté bien
0: contada. Vale, bueno, igual tienes razón.
1: Mira, tranquilo, para que no hiperventiles, también tenemos aquí la última panenca.
0: Sí, la panenca 79. Una panenca muy especial para mí. Tú ya sabes la simpatía que le tengo al Arsenal. Está dedicada a esa temporada del Arsenal de los Invencibles. La 2003-2004, en la que aquel equipo de Wenger fue capaz de ganar el campeonato en Inglaterra sin perder un solo partido. Pero te he dicho que era especial por dos motivos. La primera por este. La segunda, porque se ve que escribe un tal Sergio Vázquez.
1: Sergio Vázquez... No, no, pues ¿No? me quiere sonar, pero no, no acabo de saber quién es. Los que sí que me suenan son los autores de nuestros libros, de nuestras recomendaciones en este kiosco. Ahí van. Odio el fútbol moderno, de Miquel Sánchez y Carlos Roberto. Partido de vuelta, de Javier Alández. Y una recomendación para el próximo verano, las cartas de Reguera y Carlos Marañón en Libros del Cao. Algunas de estas recomendaciones, por cierto, las tenemos en una parenca que podéis ganar.
0: Sí, tenemos sorteo como cada mes Os pedimos que respondáis correctamente A esta pregunta El Bayern que ganó la Champions en 2001 El Bayern de Cannes Tumbó en la tanda de penaltis al Valencia ¿En esa tanda qué jugador Che Falló el tiro definitivo?
1: Y os damos como siempre tres opciones Opción A, Zaovic, Opción B, Carboni Y opción C, Mauricio Pellegrino Para participar nos tenéis que enviar vuestra respuesta A nuestro Twitter arroba bowling sound, arroba bowling sound. y Entre todos los que aceptéis ...sortearemos una revista panenca.
0: Y ahora sí, apagamos el ordenador... ...dejamos las revistas a un lado... ...y empezamos a cerrar este kiosco... ...y con ello, nuestro tour.
1: El fútbol es una realidad con estructura de ficción... ...contémoslo como tal.
0: Volved, volved... ...porque la próxima vez será distinto... Todavía será Boling Sound, pero sus historias serán otras.
4: El, el día que el por en cuartos de final de la Champions le remontó al milán aquel 4-0 histórico. Ese día yo estaba con mis amigos en el estadio... ...y recuerdo que al descanso nos fuimos 3-0... ...el Deportivo iba 3-0 arriba... Eh, ...y recuerdo estar en el baño del estadio... la gente cantando, celebrando... Y, ...y yo estar preocupado... ...porque decía, joder, pues que aún queda toda la segunda parte... ...nos meten un gol y toda esta remontada no servirá para nada... ...y recuerdo eh, decir... ...bueno, bueno, pero aún queda toda la segunda parte... ...nos estamos precipitando... ...y recordaré siempre que un señor que tenía al lado me dijo... ...pero hombre, chaval, disfrútalo... ...ahora mismo eh, vamos ganando 3-0... ...ahora mismo estamos clasificados... ...disfrútalo porque se nos puede estropear y pensar, sí, joder, es verdad, qué manera de intentar amargarme o boicotearme a mí mismo y, y decir, es verdad, ahora mismo vamos ganando 3-0, voy a disfrutarlo y qué más da lo que pase. Y al final ganamos 4-0 y gracias a ese señor no me amargué toda la segunda parte.
1: Escucha todos los episodios de Bowling Sound en juanda.com. Síguenos en Twitter, arroba bolenzao.